0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va je ne sais pas si vous avez remarqué, on a posté cet épisode un petit peu plus tôt. On s'est dit avec la Team Taker que finalement, il y avait peut-être certains et certaines d'entre vous qui nous écoutaient en allant au travail, en allant à l'université ou peut-être même au lycée. Je ne sais pas si on a des très jeunes auditeurs et auditrices. On a plutôt une tranche d'âge de, de jeunes actifs. Mais bref, l'idée, c'était de se dire que vous êtes peut-être en partance pour le travail ou ailleurs et vous apprécierez peut-être l'idée de pouvoir écouter votre épisode du, du lundi matin pour commencer la semaine en y allant, en allant... Euh, commencer votre, euh, votre semaine, votre journée euh, également je fais un petit mot pour Mathilde puisque vous êtes pas mal à me poser euh, des questions, à poser des questions à la team Take Care pour savoir si elle reviendra dans la saison de podcast euh, euh, actuelle et la réponse est oui, ne vous inquiétez pas pour la saison euh, et jusqu'à la fin de la saison Mathilde sera là euh, à nouveau, pour la suite on, on vous en parlera bientôt, mais c'est vrai que nos emplois du temps sont très chargés et le sien particulièrement, donc c'est super parce qu'il lui arrive plein de belles choses, mais du coup c'est vrai que c'est difficile de se coordonner pour le podcast donc voilà pour le petit mot, en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver en épisode solo pour vous parler d'un sujet euh, très important à mes yeux qui est le sujet des limites des limites poser ses limites définir ses limites euh, arriver à les, à les exprimer à les poser arriver à, à les connaître à, à les expérimenter à les identifier à les assouplir ou à les rendre davantage euh, rigides voilà c'est un peu le, le sujet du jour euh, c'est vrai que c'est quelque chose que, qu'on entend beaucoup et que j'ai déjà eu l'occasion de, de discuter avec pas mal d'entre vous notamment sur, sur Instagram mais c'est le message d'une vous, euh, dernièrement, qui m'a donné envie de faire cet épisode. Je pense que c'est un sujet qu'on a pas mal abordé dans beaucoup de, de sous-sujets, de sous-catégories, parce que les limites, euh, l'affirmation de soi, font intégralement partie de la santé mentale, du développement personnel, et du fait de, 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 de prendre soin de soi. Hein. Clairement, poser des limites, c'est prendre soin de soi. Ça, c'est vraiment le, la chose à retenir la plus importante. Donc, on a eu l'occasion d'aborder ces sujets, mais euh, je me suis dit que faire un épisode un petit peu plus centré sur euh, les limites, c'était aussi euh, une manière... Euh, de réaborder le sujet et peut-être d'ouvrir la discussion. Euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter des épisodes une fois qu'ils sont sortis et c'est le but de ce podcast, encore une fois. Donc les limites. Les limites, alors, pour parler de, d'un cheminant personnel, parce que bien sûr, on n'est pas là pour faire des généralités et c'est toujours un partage d'expériences lors des épisodes solo qui amène ensuite à une discussion et on peut vivre les choses différemment et en discuter, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est juste de, d'amener à la, à la réflexion et à, et à créer un contenu qui puisse vous inspirer, justement, à réfléchir et à partager autour de tous ces sujets qui nous semblent importants ici. Il y a pas mal de temps, euh, j'ai réalisé à quel point poser ses limites euh, faisait partie intégrante du chemin vers la connaissance de nous-mêmes et à quel point les limites sont des indicateurs extrêmement puissants et précis euh, sur ce qu'on est prêt à accepter pour nous-mêmes, pour les autres Que ce soit dans nos relations, dans nos relations amicales, dans nos relations professionnelles, dans nos relations de couple, dans nos relations de famille très proches, mais aussi et surtout dans notre relation à nous-mêmes aussi bien au niveau de notre santé mentale mais aussi notre relation avec notre corps et notamment notre relation à, à la performance et à tout ce qui gravite un petit peu autour de, de, de cette notion. La possibilité à un moment donné de dire non, euh, de dire je ne suis pas d'accord, de dire je ne suis pas disponible, de dire je n'ai pas le temps, de dire là ce n'est pas ok pour moi, c'est une preuve d'amour et de de confiance envers euh, vous-même qui est euh, extrêmement précieuse. Quand vous avez une situation dans laquelle vous vous sentez pas très bien, dans laquelle vous avez une sensation un peu désagréable, inconfortable, où vous avez envie de, de répondre quelque chose, mais qu'il y a une part de vous qui se dit « Ah, est-ce que si je réponds ça Est-ce que si je réponds par la négative Est-ce que si je refuse Est-ce que si j'exprime mon désaccord, je ne vais pas abîmer la relation Je ne vais pas me sentir mal, être une mauvaise personne, culpabiliser, avoir honte, ne pas oser, etc., etc. » C'est souvent, très souvent, des situations où euh, vous êtes en train de choisir l'autre plutôt que vous-même et de renoncer à une part de vous qui est un peu en alerte pour vous dire « Attention, là en fait, euh, tu es en train d'accepter de te mettre dans une situation qui... » et plaisante peut-être pour l'autre, parce que l'autre, c'est certainement ce qu'il a envie d'entendre. Euh, oui, bah oui, oui, bien sûr, je, je serai là euh, dimanche matin pour euh, le troisième week-end consécutif à t'aider à porter des meubles ou à faire ton quinzième déménagement alors que j'avais prévu autre chose. Mais je serai là parce que, parce que je veux que notre relation soit préservée, je veux être aimée, je veux être une bonne personne, etc. Il y a beaucoup d'associations entre la valeur qu'on a, et qu'on se porte, et le regard qu'on peut porter sur nous-mêmes, et le fait de, d'être euh, je sais pas comment on peut appeler ça en français mais j'ai un peu ce mot-là, genre people pleaser genre vraiment euh, des personnes qui veulent toujours être là pour faire plaisir, quitte à s'en oublier un petit peu et et à s'oublier derrière des fonctionnements et des relations dans lesquelles ils ne se sentent pas complètement à l'aise. Ça vient à la fois trahir euh, des limites que vous n'arrivez pas à poser, que vous avez du mal à définir et en même temps ça vient euh, parfois trahir même des valeurs qui sont chères à vos yeux. Par exemple euh, le dimanche, si c'est très important pour vous de passer du temps euh, dans la nature, euh, de passer du temps seul avec vous-même, de faire des activités pour vous etc. et que ça fait trois week-ends de suite que vous êtes sollicité par des personnes qui ont besoin de vous et à qui vous apportez votre aide il y a de fortes probabilités pour que cette situation elle vous mette euh, mal qu'elle vienne euh, mettre un petit peu en travers euh, vos, votre volonté profonde et ce que vous aimez faire et la façon dont vous aimez occuper votre journée et ce que vous aviez prévu mais en même temps il y a ce petit truc qui dit ouais mais peut-être que si j'accepte pas euh, ben, ça va mal se passer et peut-être que la personne sera déçue de moi et... et on est dans des suppositions infinies qui font qu'on va ne pas choisir et ne pas se choisir pour pouvoir plaire et plaire aux autres et il est fort probable que la personne en face ne vous veuille absolument pas du mal et qu'elle ne soit pas du tout en capacité de comprendre que là ben, vos limites sont dépassées parce que vous ne les avez pas exprimées. Et ça c'est quelque chose qui est hyper important et que je voulais absolument aborder ici, c'est qu'une personne qui est en face de vous n'est pas forcément au courant et en capacité de comprendre quelles sont les limites que vous aimeriez vous poser si elles ne sont pas exprimées. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont dans des relations abusives et même si on exprime ces limites, on a un abus de l'autre côté qui fait que bah, c'est très difficile de les faire respecter et ça c'est on va dire un autre sujet parce que pour le coup c'est dans des relations dysfonctionnelles avec des personnes qui vont être dans une position de, de profiter en fait de la situation et de profiter de justement ce qu'on pourrait appeler de la gentillesse et on reviendra sur le sujet sur le fait de dire ah mais euh, en même temps j'ai envie d'être gentil, euh, j'ai envie euh, euh, voilà je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de serviable etc et poser ses limites ce n'est pas ne pas être gentil, attention mais on y reviendra dans, dans le podcast mais tout ça pour dire que euh, dans une relation on va dire plutôt équilibrée et saine euh, si la personne en face ne pose pas ses limites, si vous ne posez pas vos limites dans la dans la relation et dans ce que vous êtes prêt à accepter ou non, que ce soit à la fois encore une fois amical ou en couple hein, il y a beaucoup de, de fonctionnements qui sont de toute façon euh, similaires, si vous n'êtes pas prêt à euh, exprimer et à à poser vos limites et à exprimer le fait que là il y a quelque chose qui est dérangeant pour vous et que vous vous sentez mal à l'aise et d'ailleurs c'est très important de pouvoir le, le dire je me sens mal à l'aise à l'idée de te dire que je ne suis pas d'accord c'est inconfortable pour moi cette situation de pouvoir l'exprimer de dire que c'est pas parce que vous posez vos limites et que vous arrivez à les exprimer à l'autre que c'est pas difficile pour vous c'est très difficile de poser ses limites et euh, c'est un cheminement qui à mon sens n'a pas de fin parce que les limites elles évoluent les limites elles évoluent en fonction de vous de vos relations de ce que vous êtes prêt à accepter ou non et puis parfois il y a des moments où vous serez prêt à, à accepter certaines choses, d'autres moments euh, dans le même mois ou dans la même semaine, et ben, votre énergie euh, ne vous permettra pas de le faire et vous allez prioriser euh, d'autres choses et, et c'est totalement ok. Les limites, ça fluctue. Par contre, ce qui est un apprentissage de chaque jour et de chaque situation, c'est comment est-ce qu'on peut les exprimer, les poser et euh, le faire de façon affirmée sans aller dans l'agressivité. C'est difficile. Franchement, je suis la première à être... Euh, Très difficilement euh, euh, affirmé sur certains sujets quand ça me touche profondément et quand je suis en position de, de protection et de vigilance, euh, j'ai tendance à être pour le coup beaucoup plus euh, froide et fermée euh, et beaucoup moins dans... Dans la, alors pas dans la bienveillance mais disons dans la dans la flexibilité dans le dans la communication etc c'est difficile parce que quand on a une situation qui nous touche quand on est tiraillé quand on est en vigilance par rapport à certaines choses poser ses limites euh, c'est aussi prendre un risque euh, on a cette sensation de se dire « Ah, je vais prendre le risque que la personne en face de moi euh, réagisse mal ou ne comprenne pas. Pourquoi est-ce que ben là, je, je dis non alors que toutes les autres fois, j'ai dit oui ?» Et c'est ce premier pas qui est parfois hyper difficile. C'est pour ça que je vous parle d'apprentissage, parce que les limites, plus vous allez en poser, plus vous allez vous affirmer sur des petites choses de la vie, plus vous allez réussir à le faire dans votre quotidien. Et au début, ça peut être sur des trucs, mais vraiment, vraiment... Euh bateaux du quotidien qui, qui paraissent au début insurmontables, mais qui après euh, sont euh, tellement euh, courantes et, et, et c'est ça qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure de, de la vie et des expériences, vous allez vous dire, oh, punaise, il y a quelques mois, c'était impossible pour moi de faire ça et aujourd'hui j'y arrive et, et je suis trop fière de moi. Il y a, il y a aussi cette, du coup, cette estime, cette confiance en nous qui, qui grandit et euh, voilà l'affirmation c'est un socle qui est hyper solide et poser ses limites, s'affirmer, ça va permettre de nourrir aussi tout ce qui est votre estime de soi, votre confiance en vous, etc. Par exemple, vous êtes au restaurant, un serveur se, se trompe dans la boisson qu'il vous a apporté et vous êtes en, en dilemme en train de dire oui mais est-ce que je vais déranger est-ce que je vais gêner etc alors que vous êtes dans votre droit et que vous pouvez être en capacité de dire bah non là en fait euh, bah c'est vrai que vous vous êtes trompé c'est pas la boisson que, que j'avais commandé est-ce que vous pouvez m'apporter la, la, voilà, la bonne par exemple ça c'est une situation où euh, je sais qu'il y a certaines personnes et je, je sais qu'il m'en voudra pas si je, je parle de lui mais je sais que Samuel pendant des années il, c'était le genre de situation où il n'allait jamais 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 euh, bah réclamer son dû, entre guillemets, et dire, ben bah voilà, là vous êtes trompé, est-ce que je pourrais avoir ma boisson, ou par exemple, un plat qui n'était pas assez cuit, ou euh, voilà, de, de, d'aller euh, bah, oser euh, en, en parler et réclamer, etc. Alors que ce n'est pas une personne qui est particulièrement euh, timide, euh, parce qu'il bah, parle en public euh, sans problème, voilà. mais euh, euh, c'est difficile pour lui de, de dire, bah là, en fait, euh, euh, la limite, elle est que je suis une, un client et que j'ai payé pour, euh, voilà, pour ça, et que je, je, je veux mon, mon dû, c'est dans mon droit, etc., et de dire, bah j'ai le droit j'ai le droit, en fait. Ah, donc ça, ça peut être dans des situations du quotidien. Dans des situations plus complexes, ça va être dans des situations de relation de, de relations où, par exemple, une personne va vous demander... Je sais pas, de, de, de la remplacer au travail de façon consécutive. Et là, ce bah, c'est pas possible pour vous parce que vous aviez prévu autre chose. Et, et en même temps, il hein, y a ce truc-là de dire, euh, pff, bah, en même temps, j'ai dit oui les autres fois. Et, et là, comment je vais me justifier, etc. Et on cherche des justifications. Ça, c'est quelque chose euh, aussi à travailler. C'est que quand vous posez vos limites, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous pouvez parler de vous, de vos ressentis, de dire, bah voilà, tu m'as demandé de te remplacer euh, samedi. Euh, je me sens assez gênée à l'idée de, de, de te dire ça, mais... Mais ce sera pas possible pour moi, voilà je, je, je suis pas disponible à ce moment là simplement vous dire que cette explication est suffisante, que vous avez le droit de dire non, de vous infirmer, de poser vos limites et de ne pas aller dans le truc, de dire parce que tu comprends voilà, il euh, y a ça qui se passe et puis j'avais prévu ça et, et donc du coup bah, euh, là c'est un peu embêtant mais peut-être que euh, si tu veux on peut faire moitié-moitié euh, et là on part dans un truc où euh, donc on, on est un peu surmené à l'idée de dire bon ben bah, je, je m'affirme mais je, je suis pas certaine que je, j'ai envie que complètement de dire que bah, je suis pas disponible parce que je veux pas qu'on pense de moi que... Et voilà, et, et d'arriver à, à, à vraiment dire juste en fait non, je suis pas disponible, je suis pas d'accord, ça me gêne parce que c'est une situation qui est difficile bon, pour, pour moi de m'affirmer. Là je te dis non et, et, je, et je refuse et je me choisis quelque part. Euh, et j'ai pas à justifier euh, voilà, alors bien sûr dans certaines situations vous, vous allez devoir justifier si c'est votre patron si voilà, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a certaines situations bien sûr où ça va amener une justification et, et après... Euh, c'est un peu au cas par cas, mais euh, souvent, quand on commence à s'affirmer, on est, on est tenté de, de se justifier par tous les moyens, alors qu'en réalité, euh, bah, vous n'avez pas à vous justifier, et, et, et c'est totalement ok si juste vous n'avez pas l'énergie et vous n'avez pas envie. Ce sont des raisons valables. Ça, c'est important de de l'ancrer aussi à l'intérieur de soi et de dire le temps, l'énergie, c'est suffisamment valable pour que ce soit une raison suffisante à la réponse non et à la limite que je pose. Peu importe les raisons qu'il y a derrière, si elles sont propres, à ce que je vis, à mon état émotionnel, à mon état actuel, elles sont valables, elles sont valides et je n'ai pas à me justifier et ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins bon. Et vous verrez que dans beaucoup de situations, la réponse de la personne en face est parfois surprenante parce qu'une personne peut être en capacité de dire « Ah ok, bah, je, j'avais pas compris que tu étais occupé ou j'avais pas compris que tu pouvais pas, bah, ok je vais trouver une, une autre solution. » La personne qui est en face de vous, si en plus c'est une relation qu'elle vous tenez dans une relation d'amour, d'amitié, euh, elle, elle doit être en capacité aussi de comprendre et accepter que euh, vous avez des limites, vous avez une possibilité de dire non et que ça n'enlève en rien la qualité de votre relation, ça n'enlève en rien l'amour que vous vous portez mutuellement dans la relation. Et on en revient à ce sujet qui est hyper important de dire qu'être gentil ce n'est pas tout accepter. La gentillesse n'a rien à voir avec le fait de poser ses limites. Vous pouvez être une personne très serviable, vous pouvez être une personne très bienveillante, vous pouvez être une personne très gentille, et que ça fasse partie de vos valeurs, c'est très important. Vous l'identifiez comme une valeur qui est centrale pour vous, et ça vous fait du bien d'aider les autres, ça vous fait du bien d'être gentil, ça vous fait du bien d'être serviable. Ce n'est pas au détriment de vous-même et vous pouvez très bien choisir dans quel domaine, dans quel moment, dans quelle relation, à quelle fréquence vous êtes en capacité de donner, d'être dans cette serviabilité, dans cette amabilité, etc. sans que ça vous, ne vous définisse, sans que ça enlève de votre valeur. C'est-à-dire que vous ne serez pas une personne moins bonne parce qu'à un moment donné, vous décidez de dire non et de dire je n'ai pas le temps, ou de dire je n'ai pas envie. Et le temps libre ne veut pas dire du temps disponible pour les autres. Ça c'est hyper Important, on a cette, cette notion dans notre société de dire Ah, bah euh, tu fais rien, tu es dispo. Bon, bah voilà, bah c'est, c'est bon, alors c'est, c'est, c'est ok, enfin tu es dispo du coup. Alors que bah, concrètement, le temps disponible pour soi ne doit pas être obligatoirement rempli par des tâches extérieures sous prétexte que c'est juste du temps libre. Le temps libre ne veut pas dire le temps disponible, et c'est tout à fait une raison valable pour un moment donné dire Bah en fait, là oui, j'ai du temps libre, mais je n'ai pas de temps disponible à accorder à euh, telle ou telle tâche ou telle ou telle relations ou voilà. Il y a un autre contexte qui est très difficile à gérer pour poser ses limites, c'est euh, les contextes de désaccord, et notamment de désaccord relationnel. Quand vous allez être euh, bah, dans une dispute, euh, dans un moment où euh, il y a une escalade un petit peu de, de revendications, d'argumentation par rapport à un sujet pour lequel bah, vous n'êtes pas d'accord, tout simplement, que ce soit dans une relation professionnelle ou dans une relation amicale, euh, c'est très difficile de ne pas tomber dans l'agressivité. Euh, je pense que bah, on a tous déjà eu ce moment où bah, émotionnellement, c'est tellement difficile à gérer qu'on s'emporte et, et la personne en face n'est pas simplement en train d'exprimer une argumentation vous n'êtes pas en train de discuter mais ça part dans euh, réellement des injonctions parfois des insultes et vraiment un ton qui est euh, irrespectueux et donc il y a des limites qui sont franchies et qui deviennent du coup hyper désagréables pour vous, de toute façon très souvent le désaccord c'est pas forcément agréable mais alors quand en plus il y a de l'agressivité qui vient s'y mêler et on n'arrive plus à exprimer les choses et, et donc la, la discussion prend une tournure où en fait bah, vos limites sont dépassées parce qu'on vient empiéter sur ce que vous êtes en capacité d'accepter à savoir euh, bah, votre intégration était physique, morale, etc. On se retrouve dans une situation où c'est hyper difficile parce qu'il y a une sorte de, de stupéfaction, de choc, euh, où euh, parfois on est figé, et je ne sais pas si ça vous a déjà fait cette, cette impression après une situation, après une discussion, après bah, un événement, où vous dites, oh là là, mais j'aurais aimé dire ça, mais, mais pourquoi j'ai pas répondu ça, mais... et vous êtes là en train de vous refaire la scène et le film, et vous vous dites, mais pourquoi à ce moment-là, j'ai pas su réagir, j'ai pas su dire non, j'ai pas su m'affirmer, etc. Alors déjà, dans des situations où émotionnellement vous êtes impliqué, c'est hyper compliqué, parce que euh, le cerveau est un peu en alerte et un peu en forme de de, de protection et vous avez bah, l'émotion qui prend le dessus et c'est tout à fait normal. Euh, Vous n'avez pas à vous dire, euh, bah voilà, j'aurais fait comme ça si j'avais su, etc. Parce que si vous reviviez la situation, vous réagiriez euh, complètement différemment en fonction de votre état et de plein d'autres paramètres que vous ne pouvez pas contrôler. Mais toujours est-il que quand, euh, dans une relation et dans une discussion, on sent que les limites sont atteintes, il y a des petites phrases qui peuvent permettre de stopper ou du moins d'arrêter de de, de l'escalade, en fait et de prendre un petit temps de recul pour juste souffler et revenir bah, dans un moment où vous êtes en capacité euh, d'accepter euh, et que l'autre accepte euh, d'avoir une discussion avec euh, bah, des, des bases de, de bienveillance et des limites en fait et un cadre qui soit respectueux même si vous n'êtes pas d'accord. Euh, moi je sais qu'il y a certaines phrases que j'aime bien à savoir euh, « euh, Je suis en train de parler, euh, j'ai besoin que tu me laisses parler. S'il est impossible pour toi de ne pas me couper la parole, je préfère arrêter la discussion ici. » Parce que ça en termes de limites, c'est euh, très important de pouvoir aussi avoir un espace de parole et je pense notamment dans certains cadres professionnels et parfois euh, souvent quand on est une femme face à des hommes, le fait de se faire couper la parole, il euh, y a plusieurs études hein, euh, sociaux qui ont été euh, menées sur le fait que les femmes se font euh, davantage couper la parole beaucoup plus facilement euh, lors d'une, d'une assemblée ou d'une réunion etc. Donc ça, ça peut être très courant et ça peut être une manière de dire bah non, genre là c'est, c'est pas ok, tu dépasses des limites et je pose mon cadre ça peut valoir aussi dans les discussions de couple quand ça s'en venit mais quand on est trop dans, dans l'accusation et qu'on n'est plus dans la capacité d'utiliser euh, notamment euh, bah, des mécanismes de non-violence et de communication euh, non-violente où on va parler de, réellement de nos ressentis, de nos besoins, de nos attentes et qu'on est juste dans l'accusation et dans l'escalade de euh, ce pourquoi on n'est pas d'accord, on va pouvoir utiliser des phrases en disant là la situation ne me convient pas si le ton continue de monter euh, je préfère arrêter la discussion et encore une fois vous parlez de vous et vous dites juste là en fait la façon dont ça se passe, je ne suis pas d'accord et je préfère euh, exprimer le fait que je ne suis pas d'accord et que si ça continue dans dans ce sens-là, je préfère arrêter et qu'on reprenne plus tard quand mes limites seront respectées, quand le cadre sera euh, posé et qu'on sera euh, sur la même longueur d'onde. Encore une fois, ce n'est pas facile hein, suivant la personne que vous avez en face parce que vous avez un petit peu cette, cette petite voix hein, qui, qui vous dit mais euh, peut-être que là, c'est toi qui es en tort, mais peut-être que tu n'as pas été assez bien, mais peut-être que, et là, vous remettez en question beaucoup de choses. Simplement, euh, à partir du moment où vous sentez que ce n'est pas OK pour vous, qu'il y a quelque chose qui est, qui est, ouais, qui est mis en porte à faux quelque part, et bien importe si l'autre trouve ça légitime ou pas, encore une fois, on en revient en fait qu'il n'y a pas de justification à avoir. Simplement, là, la situation ne me convient pas. Je préfère qu'on s'arrête et qu'on reprenne plus tard parce que la façon dont ça se déroule c'est pas ok pour moi et vos limites elles sont personnelles, peut-être qu'une personne qui euh, aura l'habitude d'être dans des communications euh, plutôt violentes et avec des tons plutôt soutenus et, et très dans la confrontation etc ne verra aucun mal au fait de, 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 d'entretenir des relations où euh, bah, quand on n'est pas d'accord on se crie dessus etc si vous c'est pas ok et c'est tout à fait légitime que ça ne le soit pas, et ben le fait d'exprimer et de dire écoute là la façon dont les choses se déroulent ne me conviennent pas, je préfère qu'on s'arrête si ce n'est pas possible de trouver un terrain d'entente dans la manière de s'expliquer, de s'exprimer et de communiquer eh ben, je préfère me retirer et qu'on reprenne cette discussion plus tard dans d'autres dispositions. Ça peut valoir aussi sur certaines attitudes dans des amitiés. Euh, par exemple, certaines personnes qui vont être très possessives ou qui vont pas accepter que vous alliez voir d'autres personnes, que vous entreteniez des relations avec d'autres personnes, que vous allez faire une activité sans euh, cette personne et elle va être toujours en demande et vous, vous allez vous dire « oui, mais parce qu'elle se sent seule ou peut-être que euh, c'est difficile pour elle, etc. » Et bah, l'empathie, la compassion, c'est, c'est une chose, mais ça doit pas être au détriment de vous. Et encore une fois, euh, vous pouvez euh, vous exercer petit à petit à partir de vous et dire euh, bah, là la situation ne me convient pas je me sens frustrée, je me sens triste, je me sens en colère je me sens honteuse, je me sens gênée j'aimerais que ça se passe autrement. Et vous pouvez être sur le moment un petit peu à court de solutions dans le sens où c'est difficile parfois d'exprimer déjà le fait qu'on n'est pas ok avec la situation, qu'on ne soit pas disponible, qu'on ne soit pas ok avec euh, la façon dont on communique, qu'on ne soit pas d'accord avec euh, un fonctionnement dans une relation toutes ces choses là elles sont déjà très difficiles à identifier donc rien que de réussir à exprimer le fait que vous n'êtes pas d'accord c'est un très grand pas vous n'êtes pas tout de suite obligé de trouver une solution ou de proposer un compromis ou de proposer quelque chose de nouveau etc vous pouvez sans vous justifier encore une fois exprimer le fait que c'est pas ok pour vous vous entraîner à le faire de plus en plus et peut-être que justement ces moments de recul où vous allez repenser à la situation en vous disant waouh j'ai réussi à dire que là j'étais pas d'accord Maintenant, qu'est-ce que j'identifie Comment est-ce que je vois les choses évoluer Comment est-ce que cette situation aurait pu mieux me convenir Et une fois que vous allez être en réflexion par rapport à ça, votre demande, elle sera beaucoup plus facile à exprimer à la personne bah, qui est en face de vous. Bien sûr, en fonction des relations, encore une fois, il y a des relations où peut-être que vous n'avez pas envie de trouver des solutions, où vous êtes juste dans l'incapacité de continuer à fonctionner de cette façon, et c'est totalement OK. Pour d'autres situations, c'est possible de prendre du recul et de se dire, OK, là, il y a quelque chose qui a été émotionnellement difficile à gérer, j'ai réussi à dire que ce n'était pas OK pour moi, Maintenant, à froid, je réalise que bah, c'est tel besoin qui a été euh, euh, trahi ou entravé, c'est cette valeur qui a été touchée et euh, qui n'est pas acceptable pour moi. Et ensuite, vous allez petit à petit apprendre à vous connaître et poser ses limites. C'est encore une fois un excellent outil de connaissance de soi parce que plus vous allez expérimenter le fait de vous affirmer, de poser vos limites, de dire ça c'est ok, de dire ça c'est pas ok et encore une fois tout ça peut évoluer hein. ce n'est pas un tableau figé où vous faites des colonnes ça c'est ok, ça c'est pas ok, pas du tout la vie fait que les choses évoluent et c'est très bien comme ça, mais au fur et à mesure des expériences, des relations, de tout ce que vous allez expérimenter, ce sera de plus en plus facile pour vous d'identifier quand un besoin, quand une émotion est désagréable quand un besoin n'est pas comblé quand il y a une demande qui va au-delà de ce que vous pouvez accepter et petit à petit en faisant ces exercices de répétition et parfois je sais que Mathilde dans un épisode d'aller parler de la méthode du disque rayé c'est à dire de répéter toujours la même chose jusqu'à ce que la personne comprenne. Je vous renvoie vers l'épisode qu'on avait fait sur l'affirmation de soi avec Mathilde parce que je pense que c'est un épisode qui est complètement complémentaire à tout ce dont on discute ici. Poser ses limites c'est à la fois un outil de connaissance de soi incroyable une manière de s'affirmer, de prendre confiance et de gagner en estime de soi et c'est aussi une merveilleuse façon de se donner de l'amour et de donner l'exemple aussi autour de nous. Je pense notamment aux parents qui nous écoutent, aux mamans, aux papas parce que nos enfants apprennent par imitation et après, le fait que bah parfois, juste de poser des limites sur nous-mêmes, ça leur permettra aussi plus tard de voir que bah tout n'est pas acceptable et accepté. Moi, j'ai grandi avec euh, une maman notamment qui euh, avait beaucoup de mal à poser des limites par rapport à son entourage, notamment amical, et même familial, et qui avait toujours tendance à se faire passer en dernier et à se sentir mal aimée ou pas assez aimée quand euh, elle osait dire non, euh, parfois du coup maladroitement ou avec agressivité parce que les personnes ne comprenaient pas pourquoi tout d'un coup là, elle n'était plus assez disponible pour eux alors qu'elle l'avait toujours toujours été et j'ai vu aussi les dégâts que ça peut causer tout au long de la vie et bon pour le coup j'ai l'impression d'avoir pris un peu le contre-pied mais euh, je pense que c'est important de pouvoir exprimer le fait que nos enfants et nos, les futurs adultes de demain soient en capacité d'être affirmés et non pas dans l'agressivité, on entend beaucoup de personnes qui se font entendre par la violence par la violence physique, la violence verbale, par la loi du plus fort, on est vraiment dans ces rapports de force et je pense qu'en s'affirmant davantage, en apprenant à poser nos limites, à exprimer ce qui est ok ce qui n'est pas ok, à identifier les valeurs et les besoins derrière chaque demande et derrière chaque refus également. C'est aussi une façon de construire des adultes qui plus tard seront en capacité de s'affirmer sans agressivité, d'être ni dans la passivité ni dans l'agressivité, mais simplement d'être en capacité d'exprimer ce qui est ok ou pas pour eux, et de parler de leurs émotions, et que ça intègre une certaine forme de normes dans nos relations et dans nos liens sociaux. Je pense qu'un fonctionnement différent permettrait une société davantage apaisée, avec des adultes en capacité d'exprimer leurs besoins, de poser leurs limites, et que ces limites ne soient pas corrélés à leurs valeurs et qu'on ne soit pas dans cette injonction permanente qui est de dire « Ah, oh, mais sois gentil, mais, mais sois, sois aimable. Ah, mais bah, dis donc, t'es, t'es, t'es pas gentil. Hein. » Quand un enfant, euh, par exemple, exprime une certaine forme de limite dans un groupe social, euh, on a tendance à entendre souvent des commentaires de « Ah, oh, mais c'est pas gentil. Ah, oh, bah t'es pas mignonne. Oh, » Alors que sous, très souvent, c'est de l'affirmation. Parfois, c'est dit maladroitement parce que c'est des enfants et qui sont en apprentissage. Mais toutes ces petites choses, elles inculquent le fait que pour être aimé, il faudrait tout le temps être au service de l'autre et euh, au détriment de nos propres besoins et je pense que c'est clairement euh, ben, délétère pour notre santé mentale et voilà c'est un peu ce que j'avais envie d'aborder dans, cette, euh, dans cet épisode j'espère que ça aura pu euh, vous parler d'une certaine façon j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter encore une fois sur Instagram on se retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode avant un petit break et puis ben, prenez bien soin de vous euh, on vous dit à très bientôt sur TKR, les réseaux sociaux, sur le podcast prenez soin de vous Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co À la semaine prochaine